0: Vedenie ženy a vedenie muža. Budeme to robiť tak, že zhruba po desiatich minút vždy prepneme. A keď budeme mať dosť rozprávania, tak si pôjdeme urobiť každý svoj kruh. To znamená muži svoj kruh a ženy svoj kruh. Vedenie ženy. My muži máme niekedy takú potrebu oceňovať na žene určitú stabilitu, určitú takú konštantu, zodpovednosť, každý večer teplá večera a rôzne iné rituály, ktoré chceme, aby sa pravidelne opakovali v daný čas a už sa na ne dopredu tešíme a vieme, že to bude a je to paráda, keď to je. To je také zvláštne nastavenie vzhľadom k tomu, keď si predstavíme, že vlastne žena ako v tvor žijúci v určitom cykle sú vlastne 4 osobnosti v jednej a každý týždeň inač. To nastavenie trošku hovorí, že bývame niekedy zaseknutí v detstve lebo toto nastavenie je veľmi prirodzené deťom. Deti potrebujú naozaj stabilne vnímať svojich rodičov, veľmi zodpovedných a jasných starajúcich sa o ich životné potreby. Konáhle má toto nastavenie dospelý muž k žene, tak je úplne jasné, že od nej očakáva materinský prístup, aby si mohol dotiahnuť nejaké veci, ktoré mu ostali ešte z detstva nedotiahnuté. Keď sa muži rozprávame, tak rozlišujeme dve veci. Rozlišujeme ženy ktoré by sme chceli pretiahnuť, milenky. A to musie byť vášnivé, divoké, každú chvíľu ináč. Proste to nás vzrušie, dobíjať tú džunglu a hľadať to a tak ďalej. A potom ženy, ktoré by sme sa za manželky. A na to často potrebujeme práve tie matky. Nešťastie toho obrazuje v tom, že keď uh, ta matka v tom manželstve splní tú svoju úlohu a ten muž dozreje, tak už by tú Milenko chcel za ženu vlastne tak permanentne. Tým pádomu neostáva nič, no len tú ženu zmeniť. Našťastie, vy ženy, tie matky, robíte veľmi neradi, takže ten proces ide hodne pomaly, lebo to, čo takému dospievajúcemu mužovi treba umožniť je celkom v rozpore so všetkým, čo očakávate zase vy. Takže to trvá dlhší čas. Hej. Na šťastie, alebo na nešťastie. Je to taký veľký ako paradox, čo my vlastne chceme od žien alebo žena keď by som ako charakterizoval z pohľadu muža ako funguje žena a čo je pre mňa zaujímavé na žene no, práve tá džungla, že ja sa stretnem so ženou a netuším či ma zase prekvapí a to je vzrušujúce a ona príde s niečím šokujúcim niečím čo ma naštve alebo niečím čo ma poteší a mňa to prekvapí a zaujíme a dnes bude večera a zajtra večera nie je a nejak si s tým vždy poradím Takže ako to urobiť, keď ako muž, obzvlášť v nastavení toho z toho detstva mám tú ženu viesť, aby ona mohla vzlietnuť a mohla v obraze ako vták si niekde zaletieť a potom ju zase zavolať domov. Lebo ženy sú také, že ich treba volať domov. Muži sa domov vrátia sami, aj keď ich tam nechcete, už sa vracajú stále. Ale ženy nie. Vedenie ženy je doslova, do písmena Veľmi intimný proces. A všetko, čo je intimné, nemá návod. Môžeme si to naozaj predstaviť ako treba zmilovanie medzi dvoma ľuďmi. Konáhle náhle jeden ide podľa nejakej schémy alebo podľa návodu, tak ten druhý to okamžite vidí a pozera na to a už prevracia oči. Tak je to aj s vedením. Ako ide ten muž podľa nejakého návodu, napríklad otec, to robil takto, a tak to robí aj so svojou ženou, tak tá žena to hneď cíti. A potrebuje sa rozhodnúť, že ostanem s týmto mužom, alebo nie. Keď sa rozhodne, že áno, tak potom ide do toho vzťahu a určitým spôsobom tak ako obmedzí to z tie svoje požiadavky a očakávania, tú svoj vzlet a to, čo by chcela, keď sa rozhodne, že nie, tak skúsi iného muža. Začinu to nevydrží. No, čo je na tom príjemné je, že ženy sa vedia obmedziť len do určitej miery. Že treba zvedia byť ako vtáci a vedia zo seba urobiť sliepky. Hm? O, trošku tie krídla sú také slabšie, oni trošku naberú na hmotnosti, držia, držia sa viac pri zemi, ale aj sliepka občas potrebuje preletieť cez plod a urobiť niečo, kotkodákať a podobne. Každopádne sliepka nikdy nebude uspievať ako slávik a nebude ani lietať ako sokol. Myslím ale, že tá doba, kedy tá stabilita tej matky bola taká ako veľmi dôležitá, pomaly odchádza, že ako sa prebudza mužstvo na jednej strane v mužoch, tak sa prebudza aj ženstvo v ženách a tým pádom môžeme v v tej džungli toho, čo to vzniká, vlastne nachádzať isté potešenie a isté vzrušenie. To znamená, že ja prídem domov, neviem, čo ma tam čaká, každý deň niečo iné s tou istou ženou a nejak si s tým poradím. A niekedy tak, niekedy inak, niekedy sa to podarí, niekedy sa to nepodarí. A takto nejak by sa mohol vytvárať živý vzťah. A teraz, ženy majú podobné nastavenie ako deti v tom, že potrebujú istý druh vedenia. Úplne jasný. A ten má byť založený hlavne na, dve, na dvoch veciach. E, vymezenie hraníc a ochrana tých hraníc v rodine, to znamená toho priestoru, kde sa majú pohybovať. To sa týka peňazí a tak ďalej a tak ďalej. A tam nie je teraz dôležité, aby ten muž nejak pravidelne nosil domov nejakú sumu, ale aby bol naladený, že akákoľvek suma to bude, tak to spolu nejakým spôsobom zvládnu. A druhá vec, tá je veľmi zaujímavá, a žena inštinktívne cíti nebezpečenstvo vyplývajúce z tej jej nestability a preto potrebuje, aby muž mal odhodlanie popasovať sa s každou jej tvárou, s každou jej náladou a s každou jej situáciou, do ktorej tá žena žena tú, tú rodinu do nej uvedie a keď muž toto naladenie má tak je veľmi sexy on nemusí to vedieť musí mať naladenie sa s tým stretnúť to je dôležité že my nemusíme mať tie schopnosti ale musíme mať odhodlanie sa to naučiť odhodlanie to s touto ženou robiť s touto konkrétnou, ktorá tu predo mnou stojí a keď to je tak vtedy ona môže prestať sliepkovať a môže začať rásta krídla a môže niekde skúšať najprv trošku odletieť zavoláme viac, zase zavoláme hm? no a potom to je také dobrodružné keď žena z tej sliepky vlastne vzleta tak ona potrebuje ešte aj v tomto také vedenie, potrebuje inšpiráciu, potrebuje, aby ten muž e, navrhoval rôzne veci, v ktorých ona odskúša seba samú a zistí, ako ona sama v tých situáciách funguje. To znamená, ako sa v každej takej situácie cíti, čo, čo sa jej páči, čo sa jej nepáči a za odmenu dokáže dať mužovi niečo, čo zase muž nevie spraviť sám, a to je inšpiráciu. Muž sa venuje nejaké veci, nejakému poslaniu, niečo, čo v ňom vrie a chce sa niečomu venovať, ale na to, aby to poslanie vedel naplniť, potrebuje ženu. Potrebuje spojenie so ženou. Samozrejme najvýraznejšie cez milovanie. Ako náhle sa to deje, tak sa cíti plný síly, energie, má iskru, vie ako uchopiť tú svoju vec, vie s ňou robiť, vie ísť ďalej. Keď sa to nedeje a má doma len tú mamu, tú sliepku, tak potom potrebuje nájsť niekde inde. A toto, to sa nedá nejako ošidiť. Keď mám už doma sliepku stabilnú a konštantnú, tak po životné poslanie si musí ísť k nejakej milenke. Za starých časov to bolo úplne jasné. Hej, králi mali kráľovné, s tým to boli tie sliepky konštantné, rodili deť čo bolo treba. A popri tom mali milenky, ktoré im dávali iskru, aby vedeli, ako riediť krajinu. Bolo rešpektované, tolerované, všetci vedeli, ako to funguje a na čo to slúži. A tak to funguje aj dnes. Hovorí sa o... Tie štatistiky o nevere sú celkom výrazné. To hovorí o tom, že dnešní muži veľmi potrebujú spojenie so svojim poslaním. Hej? Odovzdávam ti slovo.
1: Hm. A je pre mňa zaujímavé, že téma vedenie muža ako taká. Lebo e, zažila som partnera, kde som mala pocit, že to vedenie bolo neustále len nám od rozhodnutí, e, kde pôjdeme na dovolenku o tom, čo budeme večera, čo budú večera deti a tak ďalej. Zkrátka všetky tie rozhodnutia a to všetko bolo na mne. A teraz som vo vzťahu s Alešom, kde vnímam ten veľký rozdiel. A ten rozdiel je v tom, Že to vedenie nie je stále. Že už nie som ja zodpovedná za to rozhodnúť, kde pôjdeme na dovolenku, čo bude na večeru, či budeme jesť a tak ďalej. Ale to vedenie prichádza vlastne od Aleša ku mne. Kedy si ja dovolím viesť Aleša, sú vlastne také chvíle rôzne. Neznášam ho viesť, keď príde ako malý chlap. Tedy to nerobím vôbec rada a e, sú situácie, kde vlastne je veľmi odporný a slabý. A vtedy u nich sú situácie, kde, kde vlastne príde slabý, ale nie je toto dieťa. A kde mu vlastne keby ponúknem tú možnosť, že som tu teraz ja. A teraz to viem zobrať ja. Najčastejšie sa to deje v situáciách, lebo mám ja svoje vlastné deti, alež má svoje tri deti a máme spolu uh, ďalšie dieťa, keď prídu všetky. Čiže máme doma sedem detí a uh, vtedy cítim, že potrebujem sa nájsť ja, ale veľmi cítim, že potrebuje aj on. A vtedy je tá chvíľa, kde zo začiatku, keď prichádzali, keď uh, vlastne sme sa takto stretávali cez víkendy, tak som sa zosypala a vôbec som nevedela zvládnuť to, že on je tu a nevie to ustať, že nás je zraží toľko veľa. Ale prišla som na to, že toto je tá chvíľa, kde on potrebuje, aby som ja zobrala tú iniciatnú. A to je rôznym spôsobom. Sa na chvíľu zastavíme v tom, čo robíme. A iba poviem, že, ale, že, že teraz stačí že teraz to nerob, že poď sem, že kde si. To je jedna vec. Druhá vec je, že začne na ňo kričať. Že ako keby mám pocit, že najreálnejšie, keď on, ako keby sa začne e, dostávať niekde e, preč od toho, v čom je v nejakej tej téme, je, že ja sa dostanem do nejakého afektu, ale mnoho riadeného. To nie je afekt, ktorý vlastne príde, že je to moja téma súvisí to s nejakým môjim strachom, s nejakou, nejakou mojou bolesťou, ale teraz vidím, že toto teraz môže, môže proste zabrať. No a uh, veľmi fungujú, že sa spolu spojíme s deťmi. Že vlastne je tam, je tam taká, začne fungovať niečo, kde vlastne vlastne uh, spolu s deťmi, ako keby ukážeme, že teraz Aleš, teraz si preč od nás? Že vráca ku nám. A tie momenty, vtedy vnímam, že sú pre, ne, pre teba niekedy ťažké, ešte pre Aleša sú ťažké. A dnes to bolo veľmi silné, keď sme robili vedenie ráno, že najprv nás viedli muži len dotykom, a usmerňovať, čo pôjdeme do alebo doprava A my že sme mali zatvorené oči, alebo sme, alebo sme cúvali. A ak ti to vadí, tak to môžeš s nimi vyriešiť. A teraz sme sa vymenili a mala som ho viesť ja. A ju to išlo. Dokonca si ešte aj on reguloval, že ako ho mám, že už ako keby bolo pre neho už od začiatku ťažké vybrať ten teda dovoliť si môj štýl vedenia a už vlastne to začal usmerňovať aj tak vlastne ako keby som sa dostávala viac k tomu svojmu, a keď prišlo k cúvaniu, tak vlastne zrazu on vôbec nešiel za mnou ale išiel dopredu a vlastne som stále čakala na tom istom mieste, kedy sa vráti. A je veľmi zaujímavá vec, že naozaj, že dovoliť žene, aby chvíľu zobrala tú iniciativu, je veľmi ťažké. Na jednej strane je pre vás ťažké mužov nás viesť, ale dovoliť si, aby to chvíľu robila žena, tak to je niekedy oveľa ťažšie. A ja cítim, kedy to neviem urobiť. Že proste teraz to ne, neviem urobiť. Ale som veľmi uh, si istá, kedy to, čo urobím, je že áno, toto je to správne a tak to má byť. A ako alež hovoril si, tak veľmi to súvisí s mojim cyklom uh, menštruačným. Napriek tomu, že, že vlastne mám teraz dieťa, tak ako keby znova sa to stále deje. A, a teraz vlastne neviem, aká fáza, ale bolo to veľmi Alež hovorí, že, že máš veľmi jasné vhľady, ale nevieš sa rozhodnúť. A, a vtedy viem, že viem mu iba ukázať, že kde je, ale neviem ja urobiť tie rozhodnutia. Ale je situácia, kde vlastne to je úplne ľahké a vtedy a vlastne zareaguje Alež ja na to že počuje to a je pre mňa veľmi zaujímavá tá vec pozorovať samú seba že ako to je s, tým, s tými fázami s tým, že ja nedokážem alebo je pre mňa veľmi ťažké e, nájsť sa kde som pokiaľ vlastne ako keby to nereflektuje aleš A vlastne uh, som zistila, že pokiaľ v tom vzťahu si nedovolím ja tie, tie, tie skutočné veci súvisiace s tým, že som žena, ale som častejšie iba matka, alebo nejaká sestra. Áno, sestra je tiež veľmi dobrá. A sestra je, som dosť často. Mi to teraz prišlo. A že ma to niekedy tak veľmi bolí, že ako ja vlastne môžem byť naozaj s pri tomto mužovi. A zažila som vlastne svojich rodičov kde ten vzťah vyzeral veľmi pekne. Ale ako som dostala, a to je vlastne možno iba čas po pôrode, to znamená, že to je 6 týždňov, som si uvedomila, že, ten, že oni nežijú v živote muž a žena. A že žiť pre mňa s mužom ako žena je vlastne veľmi ťažké, lebo som to nikdy nevidela. A teraz to v podstate iba tak viac menej objavujem, že aké to naozaj je. A niekedy mňa sa mu prekvapí, že aha, že vlastne toto je toto je to ženské. Toto je tá žena, ktorá nie som sestra, ale cítim, že už, že už som žena. Že teraz to nie je tá mama, ktorá ho potrebuje pohľadkať, ale proste už som žena, ktorá to hystericky nejako hrá alebo niečo urobí. A vlastne v tom celom v súžití s mužom je pre mňa veľmi objavujúce zažívať tie chvíle ženy. Lebo v sesterských chvíľach a materských som si veľmi istá. Ale v tých ženských sa tak hľadám.
0: Pre nás mužov je veľmi lákavé, pre mňa osobne mimoriadne, mať v žene tú matku. Ona sa o mňa postará, keď prídem nejaký bôľný z práce alebo z čohokoľvek kolega sa jej vysťažuje a tak. Alebo mať v nej sestru to znamená, že si spolu zahráme nejakú hru alebo ideme spolu behať alebo na ryby. Tam chodíme často.
1: Veď povedz, že si na, zaberieš tablet do zahrnústva.
0: Na rybach som si uvedomil.
1: To sú tvoje ryby,
0: nie? Tablet, Hej, tablet, áno. Ale uvedomil som si vlastne, že ona... U mňa to nefunguje tak, ako u mňa. Keď potrebujem vypnúť alebo zažiť niečo riadné, tak mám chutam zobrať tú svoju sestru a zažiť to s ňou. Ale to nefungovalo. Hej? Zobral som ju na divokú vodu alebo všelikde. A videl som len to zdesenie v očiach. Až po tým Ale to zase vás ako... také situácie, kde sa môžem učiť viesť. A tým som si uvedomil, že to nie je ono, že, že žena muž, teda situácia muž a žena je inde ako je situácia brat a sestra alebo matka, syn, alebo ešte nespomenutá situácia otec, dcéra. Ja ako otec, ona ako dcéra. A teraz myslím si, že v dobrom manželstve sú situácie alebo všetky možné kombinácie toho, čo som teraz vymenoval že je dôležité pre muža občas sa zosypať a vrátiť do detstva a potom zažiť veľmi starostlivú matku. Tá starostlivosť môže byť aj taká, že sa ani nedotkne, ale proste mi to dovolí. Hej? A ja sa stretnem s tým mojou strachou, s, s, s tým mojou obajom, obavou, alebo ako puberti, ak niečo rozbijem, niečo zničím a potom sa vrátim zase do svojho statusu muža. Je veľmi dôležité byť občas brat, lebo... Ten muž a žena je aj pre mňa veľmi málo známa krajina. Často, keď sa vrátim do starších vzťahov, ktoré som mal, tak som si uvedomil, že vlastne ten celý vzťah bol prevažne na niektorej z tých týchto bázež. Otec, mama, otec, dcera, alebo brat, sestra. A je pre mňa vzácne to teraz objavovať všetko vlastne s jednou ženou. A do toho mať nastavené zrkadlo, ktoré ukazuje sexualita, ako sme na tom s intimitou? Lebo sexualita sa veľmi nedá ťahať dlhodobo napríklad na bracestra alebo matka-syn. Tam to nefunguje. Tam nefunguje to iskrenie. To okamžite vyhasí na. Keď do šedej, tak ja viem, že dlhodobo sa držíme v nejakom z tých statusov a potrebujeme to zmeniť. že takéto nejaké dobrodružstvo čaká každý manželský pár alebo každý pár vôbec, ktorý začne spolu chodiť pretože naši rodičia nám naozaj neukazujú fungovanie ženy a muža ukazujú nám nejakú predstavu o tom ale realita je často iná a vidno to na tom že muži často nie sú vo svojom poslaní nerobia to, čo majú a ženy často nie sú schopné ich podporovať a ešte častejšie je to vidno na tom, ako je ten sex biedný. Intimita vyhasne, to je pre mladých a po 40. už sa tomu nejak veľmi nevenujú. To je toto otvorená otázka. Ako vlastne viesť ženu? Moja dobrá skúsenosť je, že nekompromisne. Nekompromisne znamená, že keď sa rozhodnem niečo urobiť, a vychádza to z takého dobrého nacítenia si situácie a nie z nejakého strachu alebo obavy, tak potom ísť za tým. A často to býva tak, že žena spolu s deťmi potrebuje vyskúšať tú moju víziu, tú moju ideu. To znamená, urobí takých pár krokov ako keby proti, ale potom to ustúpi a potom zrazu na všetci spolu niekam. Ďalší môj veľmi dôležitý postreh je, že... Nemá veľmi zmysel pýtať sa ženy, ako sa má. Má obrovský zmysel to zistiť. Až je priamo nevyhnutné od toho dvia všetky ostatné kroky. Jednoducho tak, že sa na ňu pozerám. A po chvíli mi je jasné, ako sa má. A keď mi občas som unavený z práce alebo mám zlú fázu jej tyklu... (laughs) No, to sa deje, vo vášnevom vzťahu, že muž sa tiež dostáva do tyku. tak potom mi to ujde a začnem sa jej pýtať, že ako sa máš, hej. Mm-hmm. ona na mňa pozrie s takým pohľadom. To je jasné, ne? Sa pozri. Si to zisti. Si to vygoogli. No, no, no... Moja žena našťastie nie je veľmi na slova. A ďalšia vec, ktorá je veľmi ako silná, nemá zmysel v tom vzťahu riešiť slovička prosím, prepáč, ďakujem a podobne, pretože to je tiež úplne jasné. V intimite dvoch ľudí je úplne jasné, za čo som vďačný, čo neviem oceniť, čo ma mrzí a kde naopak by som chcel urobiť niektoré veci ináč. A tiež je to o tom pohľade. Totiž čo sa stane v okamihu, ako tieto slova začneme používať je, že e, sú to slova, ktoré nás naučili používať veľmi nerozumne a bez hlavo. Ublížiš niekomu, povedzme, prepáč. Ale veľa, často krát, keď niekomu oblížime, nám to robí dobre. Nie, že nás to nemrzí, ale nám to ešte robí dobre. To vnútri tak celkom ako jasne vnímame. A niekedy, keď ja oblížim moje žene, tak mi to tiež robí dobre. A potom je veľmi zničujúce pre ten vzťah, v takomto nastavení povedať, že neprepáč, lebo ona vidí, že ja klamem, že to nie je pravdivé, že to nie je úprimné. A prepáč má ešte takú špecifickú kvalitu, že keď ho použijem, tak ma vypne. Boli sme programovaní na používanie týchto slov. A všetko, na čo sme boli programovaní, funguje tak, že keď vôjdem do toho programu, tak vypnem. Cvak. A nevidím tú ženu. To znamená, ja hovorím prepáč, ale nehovorím to jej, hovorím to niekomu z minulosti, kto ma nútil to hovoriť. A to je veľmi špeciálna vec, lebo to odpája od intimity. V konflikte medzi nami je veľká intimita. Môže tam dvojť k veľkému stretnutiu a na záver môže byť veľmi príjemné posilnenie toho vzťahu. Konáhle začneme robiť veci z nejakého, zo zdvorilosti, tak tým skončila intimita. A to je na tom nešťastné. No a úplne hardcore je, keď som zistil, ako nešťastne funguje slovičko Ľúbim ťa. Pozriem na ženu a poviem jej Ľúbim ťa, tak ona sa tak jemne vydesí. Je to také sladké slovičko a ženy niekedy majú tendenciu si ho pýtať. Ale to je pasca. Vyzývam teraz mužov, keď sa ženy pýtajú, povedať, že Ľúbiš ma, jasné miláčik navždy. Tak tá pasca je v tom, že existuje taký, taká sladkosť alebo taký med vo vzťahu, ktorý vie ten vzťah zničiť alebo zadusiť. A ten je o tom, že keď jeden sa snaží vyhovieť tomu druhému, druhý sa snaží vyhovieť tomu prvému, idemo vlastne v ústrety proti vlastnej vôli v tom, čo by ten druhý chcel. Ešte veľmi nešťastne to máme zaškatulkované, že práve takto vyzerá láska, že ja sa obetujem to, čo chcem, a vyhoviem tomu druhému. Že to je vlastne láska. Ale ja som si všimol, že keď to robí žena mužovi, vyhasí na. A keď to robí muž žene, tak úplne, ako to je úplne, že to tá A vyhasnutú ženu, vyhasnutá žena prestáva byť sexy. A vyhasnutý muž pre ženu tiež prestáva byť sexy. Takže teraz, ako to urobiť? Obzvlášť situácia, že každý chce niečo iné. Je veľmi, veľmi dobrá otázka. Ako to urobiť? aby ani jeden nevyhasol a na druhej strane bolo vyhovené tým obidvom v tom vzťahu každopádne vrátim sa k tomu slovičko ľúbim vzťa alebo, alebo čo ku mne cíti to je z detského sveta lebo deti sa učia robiť slovné pásce na dospelých, oni robia také experimenty so slovičkami ktoré, ktorými si pritahujú pozornosť tých druhých ich rodičov hlavne alebo nejakých iných dospelých, ktorí sú v okolí a keď začnem toto robiť ako dospelý tak to je podobné ako tá zdvorilosť to vypína je to také, že chcem, aby ti teraz bolo dobre aby som ťa potešil nejako tak ti poviem, že ťa ľúbim ale nejako to nesúvisí s touto prítomnou chvíľou a je to, že vlastne ja riešim niečo vo svojom vnútri nejakú ťažkosť nejaký vnútorný konflikt. Je to podobné ako kritizovať ženu alebo kohokoľvek bez toho, aby som bol na to vyzvaný. Keď začnem len tak teraz hovoriť akúkoľvek kritiku, to je vlastne, že otváram niečo vo svojom vnútri. A teraz si všimnite tú logiku. Na jednej strane chcem ju potešiť, som na to nabudený, ona čaká, čo zo mňa vyjde a ja začnem otvárať svoj vlastný konflikt. To je veľmi nešťastná situácia, z ktorej ten druhý je popráve zmetený. Hej? Príde žena za chlapom, on pozerá televízor, ide, pozbudzuje a hokej. S Maďarmi hráme práve. A ona mu povie, Miláčik, povedz mi, že ma ubíš.? To je úplne ako vidno na takomto príklade, že to je jej svet a ona ho chce do toho jej sveta, ako nejako vytiahnuť z toho jeho sveta a napriek tomu, že... Hej? Naopak. Takže mne sa... Dobre darí viesť aj v pracovnom styku ženy bez zdvorilosti a bez vyjadrovania mojich pocitov k ním tak, že jednoducho sa spolieham na to, že si to nacítime. A keď ten druhý prejavuje nevôľu, tá, druhá, tá žena alebo tí ostatní s tým, že ako to je, že tam chyba nejaká zdvorilosť, alebo nejaká slušnosť, alebo nejaké vyjadrenie, že ako to vlastne spolu máme, tak v tej chvíli spozorniem, lebo cítim, že vlastne chce ten druhý, to mi robia aj kolegovia niekedy, aj kolegyne, odo mňa trošku odca. A to je veľmi dôležitý moment, ktorý keď nám ujde, tak potom je zle. Lebo v tom momente sa potrebujem rozhodnúť. Budem teraz tvoj otec, alebo nie. A vtedy príde ten, keď sa rozhodnem, že áno, tak vtedy viem urobiť veľmi pekného otca, či žene, či kolegovi alebo kolegyni a ten otec najlepšie bez slov to čo treba to je fajn alebo sa rozhodnem, že nie a vtedy môžem urobiť jemne tekne. protivec ktorý nás spýta, že ľubiš ma? čo to zaujíma? čo chceš vedieť? no či ma ľubíš? a čo vidíš v mojej tvári? ale ja to chcem počuť o ti slovo
1: keď sa začal tie slova, tak presne mi prišlo, že, že to najčastejšie je u nás zľúbim ta tá neistota. A celkovo pýtať sa niečo mužom, alebo pýtať sa ťa niečo a vlastne čakať tú odpoveď a mi prišlo, že je už veľmi ako zbytočné. A pre mňa vlastne, keď sa to spýtam, tak sama si aha, že čo vlastne chcem? Chcem potvrdiť niečo, čo si myslím, alebo poste potrebujem niečo iba počuť a je mi nejako zlé, alebo že vlastne čo to robí? A moja najčastejšia otázka Galešovi nesúvisí s tým, či ma ľúbi, ale s tým, či už preťahol nejakú inú. A ako keby stále častejšie prichádzam na to, že, že vlastne e, tá otázka vyvoláva niečo takú nevôľu aj v nesamej a úplne vidím, že na nálešovi tiež a on mi ľahko môže povedať, že nie. A e, celkovo téma e, s otázkami a so žiarlivosťou mojou je u mňa veľmi silná. Že cítim to, že pre Aleša vlastne je veľmi... My sme začali náš vzťah tak, že ja som bola jeho milenka. A teraz prišiel taká vec, že teraz už sme partneri, čiže už som sa stala ako tou ženou. A že teraz ako si dovoliť, aby vlastne som mohla v tom vzťahu neustále byť v tej pozícii milenky lebo to bolo veľmi lákavé. Bolo to veľmi iskrivé, milovanie bolo také ako v podstate nikdy. A že teraz ako to vniesť do toho života, keď už je to bežný život, že už sa staráme aj o tie financie, že už sa staráme o to, čo budeme jesť, kde pôjdeme na dovolenku, že už sú to, už sú to tie manželské veci. A ako ten vzťah, kde sme sa občas videli a bolo to nesmierne iskrivé, kde sme vlastne nemuseli riešiť jeden druhého lebo to riešili tí druhí partneri. a ako to vlastne vniesť do toho stáleho vzťahu to je taká moja veľmi pracovná otázka že ako byť s tým mužom v tom nesmiernom naplnení a v tom iskrivom žiadostivom ale nielen ja pre neho ale aj on pre mňa že ja úplne niekedy cítim že, 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 že čo to je že sa mi tak výry v hlave kolotoč že, že teraz sa na neho pozerám a to už nie je ten muž ktorý prišiel za mnou vlastne uh, si ma tak vedel nosiť na rukách a vedel vlastne ako keby vycítiť presne tie momenty, že áno, toto je teraz to, čo teraz potrebujem, toto teraz chcem, ale že teraz už sedí za tým počítačom. Že kto tu je? A zároveň ja potom cítim, že ja chladnem, ako on sedí dlho za tým počítačom, dlho sa hrá na tablete. A teraz keď on príde a chce vojť do tej intimity so mnou, ktorú zažívali sme ako milenci, je to pre mňa veľmi ťažké. Je veľmi ťažké mu dovoliť. Teda mne si dovoliť ho pustiť dnu. Potom, ako sa hral na tom tablete a ako pracoval na tom počítači, kde racionálne si to viem úplne vyhodnotiť. Však potrebuje pracovať. Veď aj zahrať sa môže, veď potrebuje to trochu vyventilovať. Úplne to racionálne mám uchopené, ale emocionálne keď sa priblíži, tak úplne cítim, že urobím taký veľmi taký odstup, kde som to vôbec nezažila v tom mileneckom vzťahu. Tam som ten odstup, vlastne ten chlad z mojej strany nikdy neprišiel. A poznám ho vlastne voči Alešovi až teraz, keď žijeme spolu. To sú momenty, kde keby to uh, bolo to pre mňa veľmi ťažké si to pripustiť, že to tak je a teraz uh, sa cítim istejšie, keď to vie Malšovi už povedať a v tej chvíli ako keby viesť kde ja som a dovoliť otvoriť naplno že hej, že ja som teraz tu je to tak a teraz ja by som potrebovala toto a toto A vtedy mi je veľmi dobré. Zároveň e, cítim, že, sa, že vlastne niečo prichádza, ale až do nejakého okamihu. Potom mi veľmi vyhovuje, keď zrazu, keď ako keby už, som, už sa ja uvoľním, urobí niečo on. Že už to nie je až úplne, že teraz všetko čakám a budem mu dávať ten návod. Dám mu ten Návod iba na to, že ja som teraz tu a potrebujem od teba, aby si niečo urobil. A už to, čo on urobí, niekedy vyjde zo mňa, ale častokrát z neho. A ten impuls, ale potrebuje, aby som, teda, som zistila ja, že potrebujem mu dať ja. Ja mu potrebujem ukázať, že ja som teraz tu, na druhej strane vesmíru, veľmi ďaleko od teba a Cítim, že potrebujem, aby si ty sa ku mne priblížil. A ten moment, keď to urobí, a väčšinou je to niečo fyzické, je potom zrazu pre mňa veľmi oslobodzujúci. A dnes, ako ktorí ste boli na tej spoločných fyzických takých kvázi až terapiách, ja sa cítim potom nesmierne silná. A zrazu Tele, moje telo je ľahké a viem sa k tebe priblížiť. Viem sa k Galešovi priblížiť. Cítim, že už tu je. A dnes ráno, to, keď sme prichádzali na tú dielňu, tak to nebolo také intenzívne ako po nej. Že to stretnutie s tým partnerom po tom fyzickom nejakom kontakte je pre mňa veľmi, veľmi silné. Nie Nevždy je to tak, že si to ja vypýtam. A potrebovala som čas na to, aby som jemu dovolila, že to tak môže robiť. A že naozaj mne to vyhovuje. Že ja som, je pre mňa ťažké v pozície ženy si nepripadať, že som týranou ženou, keď to urobí. Lebo tu v okolí a všade je také, že aha, že, že keď toto alež nejak urobí, že vlastne nejaké fyzické, či už to je, že ma chytí a silno drží. A neviem, či ste boli včera na prednáške a hovoril o klaustro, kde ja naozaj, keď si baláhne na mňa, tak vlastne chytám veľký hysák a je mi veľmi ťažko a keď to postupne prechádzame, tak sa v tom uvoľním a zrazu potom je veľmi dobre dokážem ho objať je mi blízky, kde dovtedy som to nevedela. A dovoliť to mužovi bola pre mňa najväčšia práca. Lebo tak ako aj dnes ráno bolo vidieť, že nie každý, každá z nás, alebo každý z nás, ktorí sme tam boli, bol vyrovnaný s tým, že sa ideme byčovať. A teraz, ak to niekto zažije, lebo tým, že tu žijeme, tak vlastne ja dosť kričím pri tých scénach a je to až také, že naozaj mám pocit, že idem umrieť a je to o život a vlastne keď to tí ľudia počujú, tak spúšam, že aha, že ona si nechá do- toto robiť so sebou a naozaj to bolo pre mňa zo začiatku tak veľmi ťažké, ale ten pocit, ktorý prišiel potom a tá blízkosť s Alešom bola pre mňa veľmi cenná A vlastne aj dnešné ráno mi to opäť potvrdilo. Že prišla som tam, kde to bol muž, s ktorým som spala v posteli. Je s nimi fajn, ale niečo už ako keby znova niekde odchádzalo. Ale po dnešnom ráne opäť vlastne prišiel ten život. To skutočné. Lebo s predchádzajúcim mužom som si chádzala veľmi dobre. A nemala som si nejaké konflikty. Ale to bolo už také unavujúce.
0: Ja som si všimol, že my muži máme absolútne vynikajúce inštinkty na to, ako sa správať v nebezpečenstve. A úplne najviac to vidno v situáciách, keď potrebujeme napríklad rýbare zbali cudzu ženu. Vtedy úplne sa napojíme na všetko, na čo sa dá, úplne roztiahneme všetky senzory, ktoré v tom zvyšok života už nepoužívame a úplne presne urobíme to, čo tá žena potrebuje na to, aby sme ju dostali. Úplne, že dokonale to urobíme. A to trošku ilustruje tie naše schopnosti. Raz pri ženy doma potrebujeme iba nájsť ten mechanizmus ako to urobiť aj v tej, akože všetnej situácii že vidím, že moja žena je mimo je niekde šedej je trošku ďalej odo mňa a potrebujem sa k nej priblížiť a ja ju vlastne potrebujem novo zbaliť potrebujem znovu roztiahnuť všetky tie senzory a prísť na to, čo v tejto konkrétnej chvíli urobiť, aby som preklenul tú priepasť ja viem že ona to nevie ale viem, že očekáva odo mňa, že ja to budem vedieť a nejako to urobím. Toto je nastavenie. A či sa mi to páči alebo nie, tak oni, tie ženy, to takto majú. Urob s tým niečo. Ty si tu na to, aby si s tým urobil niečo, že náš vzťah sa vzdialuje. A potom veľmi ocenia akúkoľvek improvizáciu. Obzvlášť improvizáciu. Ak to skúšame postarom a hlavne slovami, tak to, už, to, to sa dá trošku vidieť v tých očiach tej ženy, že či to niekam speje alebo nie. A keď to nikde nespeje tak potom je celkom príjemné sa zrútiť. To väčšinou je...
1: No, zaberie, zaberie
0: to k tej matke, hej? Ako v tomto sú ženy dosť nemilosrdné. A oni inštinktívne to vnímajú úplne jasne. Toto je rodina, tu sú deti a nás musí chrániť nejaký schopný, napojený muž, ktorý sa vie pohybovať v džungli. To znamená, ktorý vie, ako toto funguje. A má zmysly a vie si poradiť s problémom. To, že náš vzťah sa vzdialuje, je malý problém v porovnaní s tým, aké všetky nebezpečenstvá hrozie našim deťom a mne. Tým pádom, keď si neporadíme ten muž s tým, aby preklenul našu priepas, tak si neporadí ani s tými ďalšími vecami a tým pádom je to také hovno. A vy ženy to v no- očiach nosíte. Pozriete sa na muža aj na cudzieho. Najprv je v tom trochu akože očakávania či niečo a po to zhasne a ďalšie hovno. Ste, nosíte, ženy si nosia voči nám mužom takú niekoľko generácií pestovanú nedôveru, a keďže naša úloha je trošku stavať hranice byť pevný, vedieť si poradiť a tak ďalej a oni to potom prebrajú za nás, čo je práca na vyše, jeden na polúvesku, tak potom sa na nás hnevajú. Takže je tam nedôvera spojená so, s hnevom voči mužom a tá sa prejavuje najmä v intimných chvíľach intimná chvíľa je konflikt intimná chvíľa je sex, intimná chvíľa je aj keď treba viesť tú ženu. Pretože tam neexistuje žiaden univerzálny návod. Tam žena očakáva, že muž naplno so svojimi inštinktmi, ktoré vidí, že nevidia naše inštinkty, že ich zapojíme. A je pre nich absolútne nepochopiteľné, preto tak iracionálne po nás zjapu, že prečo my ich nezapojíme. A je veľmi ťažko sa im vysvetľuje, že viete, my sme vyrastali v takej kultúre, kde muž inštinkty zapojili iba keď balil novú ženu. A ešte kedy?
1: No
0: nie, nie len naši dcovia nelovili už. V Tesku to neza, to, sa to nezapája. Ani ma nenapadá kedy? Kariera nič. Kariéra nič, Kariéra je taká slabá. To je tak na, na 50%. Ani šofrovanie to robíš na 10%. Áno, ale tam nebereš ženu s rodinou. A keď hej, tak to sa ťa hejtuje. Ale keď sa prirodzene stane taká situácia, ale mne sa asi nestala, že proste rodina, žena, matka a, alebo deti sa dostanú do ohrozenia a ten muž zrazu hu, sa preberie z toho seročného stánku a urobí nejaký hrdinský čin, čo my muži robíme ľahko. Ako Vy nechápete, ako ľahké je pre nás urobiť hrdinský čin v reálnom nebezpečenstve. Keby ste to chápali, tak z nás tak neocenujete potom. A <laughs> raz si pamätám, raz som pomohol jednej žene, aby ju neprešla pár lokomotíva. Ale to bolo potom pekná noc. To, to bolo jednoduché pre mňa. Proste inštinkt a neviem, ako som to spravil. <laughs> Pôrod. Hej, toto ďakujem za pripomienku. To sa mi podarilo v poslednom čase. <laughs> Urobiť tak okolnosti pôrodu s mojou ženou, aby vlastne sa nebála porodiť doma a bez nejakej asistencie. Ale pre mňa to bolo ľahké. Bolo to bolo reálne nebezpečenstvo. Cítil som trestno trestnoprávnu zodpovednosť za dieťa, strašne som sa bál. Uh, ve- nič som o tom nevedel, ešte viac som sa bál. Takže som naozaj musel cesta prejsť iba tak, že som úplne všetko aktivoval. A zrazu som zistil, že z mojej strany som cestu prešiel ako pomerne ľahko. Bolo to ťažké, ale ľahko. Čo som prechádzal, ťažko bolo tých 9 mesiacov pred tým sebou, keď, si pom- keď som teda povedal tú svoju víziu, že poďme rodiť doma a ty si ma začala na to cvičiť. To bylo celkom peklo. No žena reaguje na naše výzvy a na naše vízie. Väčšinou tak, že nás začne cvičiť. Veľmi zmysl úplne. Ženy sú na to stvorené, aby urobili z mužov niečo poriadné. Problém je v tom, že my... Keď je toho cvičenia na nás veľa, tak niekedy ako začneme sa bráť. Víť dozadu a zakazovať im to. Že nerob to. Keď budeš v tomto pokračovať, opustím ťa. Jasný signál. A ona len reaguje na našu víziu alebo výzvu. Napríklad, že budeme spolu žiť a budeme žiť v láske vo vášni. A ona to potom naplňa. Tak potom to už bude iba v láske a potom to už iba, že budeme spolu žiť. Po pár nepodaremých pokusoch muža oživiť. A teraz som si vedomil, že prehováram viac k ženám. <tým význam>
1: Mňa by práve to malo chutiť, ale neviem, či pre teba to bolo tak takisto porod,
0: lebo som taký, že také gesto to bolo zvláštne, keď si ja ale spomenul, že porod a že... Neviem, čo presne konkrétne si, si povedal, <sík> 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 okay.
1: no. no. ale môj gesto to, to je domáce. Čítal som značkováno, ako máš v porodbe zajtra. Porod bude zajtra, ale celkovo je pre mňa vlastne... Hmm. A sa asi iba vrátim k tomu, že ten pôrod mohol pre mňa prísť kvôli tomu, že ja som cítila, že on mi dal tú dôveru. A, a keď mne veľmi pomáha alebo ma robí istejšie to, keď že ja o veľa veciach o tom, čo ja zvládnem ani neviem. A keď ako keby pocítim to, že on mi dá tú dôveru, že ja môžem tie veci objavovať, ja môžem tie veci robiť a tak ďalej, tak ich robím veľmi ľahko a veľmi rada. A pôrod bol jednou z nich. Že v podstate som od začiatku nejako ani nemala, že by tam mal byť ešte niekto iný, okrem nás dvoch. A že ešte sa ja vrátim k tomu, keď si hovoril, že ako čo urobiť a tak ďalej že pre mňa je napríklad takou veľmi zaujímavou vecou že keď mi ale niekedy iba doniesie vysávač do bytu že je tým pre mňa veľmi sexy doniesie vysávač on sa pre mňa stáva veľmi atraktívnym mužom a sú to pre mňa také zaujímavé veci že, že čo ako keby tí muži urobia a čím niekedy takými veľmi malými drobnými vecami sa stávajú atraktívnymi pre mňa. A naopak, že tiež sú niekedy tie veci, kedy sa stávajú neatraktívnymi. A sú pre mňa situácie, kde najväčšie je, keď... čo je také najmenej sexy pre mňa? Keď znie veľmi sexy. To, už, to, sa, to potom začnem uh, soptiť, kryčenie a tak ďalej, ale to už zase môžeme riešiť inú vec. Ale...
0: Keď mi položíš otázku, na ktorú predpokladáš určitú odpoveď a ja neviem hneď odpovedať úplne jasne.
1: Uh, Hej, alebo začne áno. Najmenej sexy je pre mňa, keď začneš rozprávať niečo a tvoje telo sa správa úplne iné. Vtedy je to pre mňa úplne, že ale keď jeho deti to keď manipulujú deti s otcom a ja vidím ako to robia a že naozaj e, a potom vlastne príde ten moment kde že tu je ne, do nejakej chvíle mu to ale dovolím že nie je to tak že je to celý čas že, že, že ho hneď stopnem ale chvíľu mu to dovolím a potom príde až ten moment, že už stačí a poď už von z tejto role a vráca naspäť, že môžeš byť ich otec. Že, že to tak je. Takže tým chcem povedať, že naozaj niekedy je veľmi ťažké pre mňa povedať, že ako to vo, čo sa vo mne deje. Čo chcem to je úplne akože kde už a niekedy naopak to viem povedať veľmi jasne čo mňa prekvapí je že tá reakcia tvoja keď som tá stratená a ty vieš, že som stratená a urobíš s tým niečo tak je to pre mňa ako veľmi že stúpajú bodyti ale keď naopak ja viem niečo a úplne cítim, že toto je ten správny smer a ty sa voči tomu brániš, tak vtedy je to úplne, že to je tiež jedna z tých situácií, kedy proste potrebujem ako keby ja vojsť do tej fyziky voči nemúť A mám skúsenosť, že, že vôbec nepomôžu mi slova. A úplne cítim, že slovami sa mi strácam silu v rukách a som bezmocná. A v tej chvíli už, už proste, už tým, že už som to zažila krát, už viem, že teraz potrebujem vojsť do toho, že mu jednu vylepím. Že ja teraz s tebou nebojujem, prejsteň. Vtedy príde taký reštart. A mám pocit, že sa vráti. Že už to nie je o tom, že potrebujeme si ukázať, kto je z nás silnejší a dokázať si tú uh, dominanciu nad tým druhým, ale že sa vieme stretnúť ako muže žena. A ja sa v tom cítim veľmi dobre. V tej chvíli sa ja cítim veľmi dobre. Mu vylepím, sa otrasie a už zrazu vidím, že, že už sa môžem rozprávať s niekým, kto nechce mi ukázať, že ja som tá krava a on je ten lepší, že kto z nás to uhrá lepšie. Takže vnímam to, že dovtedy, vlastne, kým som nezačala s tebou žiť, to bolo pre mňa veľmi ťažké. Ešte, ešte stále sa v tom hľadám, že udrieť, uh, nadávať alebo povedať niečo. Bolo pre mňa, úplne som cítila, že to neviem urobiť a tie facky boli také vážne zo začiatku že som iba udrela Zrazu som cítila tak v telo som mala taký stres že aha to som asi nemala urobiť nebolo to dobré, teraz niekto príde a bude ma za to kárhať a tak ďalej. ale postupne tým že zažívam čo sa deje medzi nami keď, sa to, keď, keď to príde tak som v tom slobodnejšia už to nepríde ten tlak na to telo a už aj tá sila a intenzita tých faciek je väčšia už si, si to sa nedá.
0: Ja som ako veľký fanušik hysterických žien, vrátane tej mojej, pretože v okamihu, ako vidím, že ona padne do tej hystérie, tak to ma aktivizuje. Je to pre mňa také, že teraz prichádza tá moja úloha objaviť to, vyčistiť to vrátiť do takého prevádzkového normálu. Ako náhle vlastne... Niekedy, keď som unavený a nechce sa mi to urobiť a tak sa nejak vyhováram sám pred sebou, že neurobím to, že nechám ju, nech si to vyrieši sama, tak potom sa mi je zaspáva zle. Aj e, veci nefungujú. Veci stoja. A je to odporné. Úplne cítim, že to je proste na mne a pám to urobi. No a keď to urobím, slovne, dotykom, gestom, proste niekedy naozaj tak riadne fyzicky, tak potom... E, to otvorenie je veľké. Ale treba tomu ísť oproti. Oproti znamená, že ona, tá žena, naznačuje smer, ako to urobiť. Ona v tej hystérii je vždy kus pravdy. Hej, som sráp, niečo som neurobil a tak ďalej. A teraz sa dá ísť úplne že oproti, že... Hej, a predstav si, že takýto som stále. toto som ja. A vtedy je to veľmi ťažké pre ňu, to je tá predstava, že opäť rokov by to bolo takto isto. A ona, keď, žije, keď si to, to urobí, keď jej to poviem, tak úplne, že idem oproti tomu, čo vlastne ona hovorí, tak sa to úplne otvorí. A ona si dovolí až vtedy sa zosypať. A ako náhle sa mi podarí už tú ženu zosypať, tak už viem, že je dobré. Mhm. Najhorší je ten stav tých 10 cm nad dnom kde sa niekedy aj deti, aj ženy vedia držať veľmi dlho. Ich treba proste tak capnúť, aby padli na to dno. A potom z toho dna im tak pomôcť výjsť hore. V tom sme ale niekedy veľmi slabí a veľmi málo odvážny. Lebo dno býva spektakulárne. Tam sú riadne slzy, deti tam riadne vreštia, aj ženy tam teda riadne vreštia. Videla som aj kolegyne, nielen moju ženu. A... Je to silne spojené s tým, že ako náhle žena pri mužovi takto plače, tak je veľmi neschopný muž. A to tak je? My sme veľmi neschopní muži.
1: Ale sa smer na tom, že ja to mám postavené tak, že všetci muži sú kokoti a on je ten najmenší kokot, preto s ním žijem.
0: V tomto pracovnom koncepte nemáte čo stratiť. Zastatú z A ten koncept viac menej často vždy sedí v konfliktoch.
1: A keď vlastne pozorujem seba aj ostatné ženy, tak to máme veľmi tak nastavené, očivám mužom.
0: Najhoršie je vlastne v takej situácii sa začať obhajovať. To nefunguje skoro vôbec, len vyvoláva nekonečnú roztržku a obrovskú priepasť. Ale ako nahoľ tomu človek ide oproti, tak sa začne niečo budovať. Najprv sa to rozbije a potom sa to môže postaviť na novo. Ono to tak naozaj väčšinou býva, že my si vyberajú mužov, nie pretože boli nejakí dobrý, ale keď už ko, som vyskúšala v štyroch a tento piaty je takýto ko, najmenej hrozný, tak mu podržím. No, zase na druhej strane, zase na mi je to také zvláštne. Trošku je problém tých neradostných začiatkov. Ja to teda často a rád spomínam, že pubertiaci nemajú nejakú šancu, ako objaviť to druhé pohľavie v našej spoločnosti, v normálnom nastavení. Takže potom to vlastne ostáva na prvé manželstvo. Aby v tom prvom manželstve sa dotiahli tie veci. Aby sa objavilo, ako vlastne funguje ten druhý. A objaviť, ako funguje ten druhý, sa deje väčšinou e, chybami, ktoré sa potom snažíme opraviť, nejako zreparovať. A s tými prvými manželstvami je to naozaj niekedy také, že je veľmi ťažké rozchodiť... E, Bicykel, na ktorom sa určite bicyklovať, alebo auto, na ktorom sa určite radíte a podobne. Teda moje prvé auto celkom ako dopadlo dobre. No a prvé mážostvo tiež už som nebol schopný rozchodiť. Preto vlastne pubertiaci to majú tak celkom promiskuitne, aby to vyskúšali viac, nepoškodili iba jednu dievčinu až tak veľmi. Navrhujem v tejto chvíli sa rozdeliť a dať si kruh. Muži so mnou do vtákov. A ženy, môžete ísť sem a urobiť si krušu do